0: e horas em Portugal Continental e na Madeira menos uma hora nos Açores
1: Na Rádio, no Digital em Podcast
0: Música para sentir Informação para decidir Antes da edição da noite, conheça as notícias mais importantes desta quinta-feira. Boa noite. Olá, boa noite. Tona Costa não está a fazer chantagem sobre o Montenegro para a candidatura ao TGV. Quem o diz é o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal. O CDS tem garantido os dois deputados no Parlamento nas próximas legislativas, promete Montenegro. Precisa lançar já o concurso ou não conta para a candidatura aos fundos europeus? Quem o diz é o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal sobre o debate da candidatura do projeto do TGV aos fundos europeus, ainda este mês de janeiro. Carlos Fernandes diz à Renascença que foi apenas isso que falhou na candidatura de 2022 e nega que António Costa esteja a fazer chantagem sobre o líder do PST para uma decisão. É um tema para desenvolver a seguir na edição da noite. Até às da tarde houve quase 800 ligações de comboio suprimidas, quando deviam ter sido quase 1.100. Os números são da CP sobre os efeitos deste de segundo e último dia de greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. Realizaram-se apenas 307 ligações das quase 1.100 programadas. Só circularam os comboios previstos nos serviços mínimos. O Tribunal de Contas poderá vir a apreciar a compra de ações dos CTT pela par pública, lembrando que a empresa está sob a sua jurisdição e controle. Numa resposta enviada à luz ao Tribunal de Contas, diz que poderá, em tempo oportuno, vir a analisar o caso, até porque é o Tribunal, colegialmente, que, que cabe decidir sobre a matéria. O Jornal Económico avançou que o anterior governo, se a divulgar publicamente, instruiu a para pública a comprar ações dos CTT através de um despacho do ministro das Finanças, João Leão. Entretanto, Pedro Nuno Santos admitiu esta tarde que, afinal, sabia da entrada do Estado nos Correios em 2021, uma informação que só foi tornada pública esta semana através da imprensa. Depois de ter começado ontem por remeter explicações para o governo, o ex-ministro das Infraestruturas reconheceu hoje que estava a par do negócio.
1: Eu em nenhum momento disse que não sabia da operação. Eu estava à espera que o Governo prestasse ainda esclarecimentos. A única coisa que eu disse foi que não é o ministro setorial que tem a tutela setorial que dá instruções ao Ministro das Finanças para comprar ações. Foi isso apenas que eu disse. Obviamente que sabia e obviamente que concordo
2: com aquilo que foi feito.
0: Pedro Nuno Santos sabia. Luís Montenegro, no Conselho Nacional do PSD, que decorre em Braga, reagiu assim. O Ministro das Infraestruturas, à época, o secretário geral do Partido Socialista, autorizou ou não autorizou? Vai-se lembrar nos próximos dias que autorizou?
1: Foram muitos casos de falta de
0: responsabilidade para exercer o governo de Portugal. A bandalheira em que se transformou governar o país tem de ter um fim para nós garantirmos o nosso futuro. Para nós não andarmos a viver estas crises cíclicas que também são de credibilidade e que são muitas vezes responsáveis pelo afastamento das pessoas e até muitas vezes por alguma radicalização das suas tomadas de posição. As acusações de Luís Montenegro, líder do PSD, ao principal adversário, ao lugar de primeiro-ministro Pedro Nuno Santos. E o CDS tem garantido os dois deputados no Parlamento nas próximas eleições legislativas. Vai ter mesmo um grupo parlamentar, assegurou esta noite Luís Montenegro. O líder social-democrata admite que os centristas possam alargar a sua representatividade caso os resultados eleitorais sejam favoráveis à AD, a Aliança Democrática, em Lisboa e no Porto, em Aveiro e em Braga. No próximo domingo, no Porto, vai ser formalizada a coligação entre o PSD, o CDS, e o PPM, a nova Aliança Democrática. Na fatura da água, há quem consiga poupar com o mesmo consumo 376 euros anuais relativamente a outros consumidores. Tudo depende do município, isto nas contas da defesa do consumidor. Os municípios do norte do país cobram muito mais pela mesma água que os do sul do território. Segundo a DECO, as câmaras de Amarante e do Fundão são as que fornecem a água a preços mais elevados. O cabar de bens essenciais com zero custa 143 euros nesta primeira semana de janeiro, ou seja, a medida do governo a Acaba com o valor mais alto registrado pela DECO desde que tem estado a monitorizar os preços. Em quase nove meses, o cabaz teve um aumento superior a 9 euros, o que basicamente anulou o efeito do IVA zero. O maior aumento verificou-se no azeite virgem extra, que em apenas um ano quase duplicou de preço, passou de cerca de 6 euros por litro para 11 euros. Também a pescada fresca e a laranja tiveram aumentos superiores a 40%, de recordar que a partir da manhã é reposto o IVA nas 46 categorias de produtos alimentares considerados essenciais. Já a seguir, a edição da noite.
1: Edição da Noite.
0: Está com a edição da noite da Renascença. O eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes diz que António Costa deveria pedir desculpa aos portugueses pela sua incompetência por não ter apresentado já antes uma candidatura eficaz aos fundos europeus ao chamado mecanismo interligar Europa. Dessa forma, explica já teriam sido assegurados os mais de 700 milhões de euros que o Primeiro-Ministro alega agora estar em risco. José Manuel Fernandes considera que António Costa está agora a fazer uma espécie de chantagem, procurando passar a responsabilidade para os outros sobre a construção do TGV. E só dá razão a António Costa num ponto.
1: António Costa tem razão que tem de apresentar a candidatura até 30 de janeiro. Não tem razão quando diz que tem de lançar o concurso público porque isso dá maturidade ao projeto. Aliás, António Costa, ao referir que está no limite do prazo, demonstra incompetência, desleixo, porque não foi à chamada de 2021 foi uma chamada de candidatura em 2022 mas o projeto não estava bem feito não tinha maturidade e agora 70% de 1045 milhões de euros têm de ser sinalizados através de uma candidatura que acaba ao prazo em 30 de janeiro de 2024.
3: Se não for apresentada essa candidatura, os 750 milhões vão à vida?
1: Não quer dizer que vão à vida, Depois os cerca de 700 milhões de euros ficam disponíveis para todos os Estados-membros. Mas há aqui um ponto importante, lançar o concurso público não é uma obrigatoriedade. O que tem de haver é uma candidatura. E uma candidatura que não é 700 milhões de euros para todo o TGV. E aqui há falta de transparência. Os portugueses deviam saber quanto é que custa a totalidade do TGV. Onde é que se vai buscar o resto dos recursos? Vão existir parcerias público-privadas? Em que áreas? E tudo isto Está escondido e devia ser, obviamente, objeto de discussão, não só em termos dos partidos políticos, como em termos até de discussão pública.
3: Se, como diz, até ao uh, dia 30 de janeiro Portugal tem mesmo de apresentar uma candidatura, senão arrisca-se a perder milhões, porque é que o PSD não ainda não deu uma resposta a esse
1: falar, Mas eu acho que o PSD. É que tem estado no governo, o Partido Socialista está há oito anos e agora à última da hora vem procurar dizer que aí agora tem de ser, senão perdemos aqui 700 milhões de euros e vamos já lançar o concurso público. O Primeiro-Ministro fala em 750 em cima milhões. Da mesa. Mas por acaso é 70% de 1.045 milhões e 70% de 1.045 milhões não dá. 750.
3: O facto de termos um governo em gestão não implica que o PSD nesta fase deva, deva dar uma palavra, dado que em breve teremos eleições e pode ser o PSD uh, ou a AD a governar?
1: Aquilo que António Costa devia fazer era dizer aos portugueses, peço-vos desculpa, foi incompetente Deixei passar o concurso de 2021, deixei passar o concurso de 2022 e apresentei um, um projeto que não estava à altura. Não falei com os grupos políticos. E agora, à última da hora, vem fazer, vem fazer aqui um ultimato e uma espécie de uma chantagem, querendo colocar um ônus de, dessa decisão nos outros, quando é da responsabilidade dele neste momento... Toda a má gestão e toda a ausência de planeamento.
3: O atual governo em fase de gestão pode uh, lançar a candidatura sozinho ou precisa do PSD? Não, o
1: governo pode lançar a candidatura que já está aberta desde setembro e vai até 30 de janeiro. Mas ter uma candidatura para assegurar os 700 milhões de euros não significa que se tenha sequer de lançar o concurso. Não vincula o PSD naquilo que é o projeto total que ninguém conhece. Alguém conhece qual é o valor do projeto total do TGV?
0: A pergunta que o deputado social-democrata José Fernandes deixa no ar nesta entrevista ao jornalista Pedro Mosquita. Já o presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte sublinha a importância de um consenso entre os dois maiores partidos e que o projeto de alta velocidade avance e que além do Porto-Lisboa inclua também a ligação entre Porto e a cidade de Vico.
4: O projeto e o processo da alta velocidade, e a alta velocidade para nós é muito importante nos dois sentidos, quer, quer seja a alta velocidade entre entre o Porto e Lisboa ou a alta velocidade entre o Porto e Vigo, portanto é um projeto para nós, para nós essencial. Essa questão se podia ter sido mais cedo ou mais tarde, é uma discussão Que é sobretudo mais técnica Parece-me Até porque durante este tempo foram, foram acontecendo coisas Quer os projetos estão muito mais maduros Mas agora é, não é necessário
3: Provavelmente ainda neste prazo Apresentar um projeto Tanto quando sei basta uma candidatura
4: é uma candidatura Mas o seu grau de maturidade O seu grau de maturidade é importante E, e por outro lado Também é importante Que desde, a, desde o último mapa Por assim dizer do último, é, Que é da rede de grandes infraestruturas europeias, portanto, que é feito, entretanto, a ligação Porto-Vigo não estava lá e passou a estar. Embora agora está lá, com a indicação que deverá ser feita até até 2040, embora nada impede que ela seja antecipada. E portanto, nós estamos, continuamos a acreditar que isso, que isso venha a acontecer. Mas o que é importante é que, é que esses projetos avancem e que se aproveitem as oportunidades. E esta oportunidade de inserir agora uh, estes investimentos no, nos fundos do CEF. Mas para isso, tanto quanto sei,
3: não é propriamente uh, essencial, uh, um, ou não é determinante o PSD, uh, o Governo pode fazê-lo, não
4: é? Não me compete a mim nem quero estar a, a tomar posição sobre esse tipo de questões, embora... Enquanto cidadão, e parece-me me parece -me algo muito consensual a qualquer cidadão, que os grandes projetos, projetos estruturantes, projetos que, que envolvem um grande esforço financeiro de todo, do, do país, porque para além de haver fundos europeus, continuará a haver um esforço nacional, serão sempre será sempre mais interessante se houver um nível de consenso alargado. Seria mais interessante, mas, mas como não quero estar a discutir questões que até por lá. Pela proximidade começamos a ter do ato eleitoral começam já a estar muito contaminadas com questões de, do ponto de vista eleitoral.
0: António Cunha o presidente da Comissão de Coordenação da região norte em declarações à Renascença, mas ouvido já esta noite pela Renascença, o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal diz que é preciso lançar já o concurso em de janeiro ou não conta para a candidatura aos fundos europeus. Carlos Fernandes diz que foi apenas isso que faltou na candidatura de 2022.
5: Portugal apresentou a sua candidatura, ela foi muitíssimo bem classificada em todos os critérios, exceto maturidade. Na maturidade tínhamos dois problemas. Um, ainda não tínhamos a declaração de impacto ambiental, que já temos, e dois, porque não tínhamos nenhum concurso lançado. Nesta, nesta candidatura que, que esperamos entregar, que é o final de janeiro temos o problema das declarações de impacto ambiental resolvidos portanto já temos dia para os dois projetos e temos o dinheiro eh, alocado às duas PPPs, sendo que uma delas esperamos lançá-la em janeiro para ter também esse nível de maturidade cumprido se lançarmos depois, já não conta para a avaliação
0: Responsável das infraestruturas de Portugal, diz à Renascença que o lançamento do concurso e a obtenção dos fundos é o que dá mais flexibilidade a qualquer que seja o futuro governo.
5: Lançar o concurso ou aprovar é aquilo que dá a maior flexibilidade no futuro de qualquer governo que venha a seguir. Se quiser alterar radicalmente o projeto, ou fazer alterações ao projeto que entenda, pode sempre cancelar o processo de concurso, prescindir dos fundos e voltar a reavaliar todo o projeto. Isso, isso é possível. Portanto, esta é a opção sempre mais flexível. É aquela que permite fazer outro projeto no futuro e prescindir dos fundos ou efetivamente executar
0: responsável das infraestruturas de Portugal, ouvido pelo jornalista João Pedro Quezado. António Costa tem pressionado o PSD a dar o aval para lançar o concurso do primeiro troço da linha de alta velocidade de Porto-Lisboa. Luís Montenegro terá já demonstrado essa abertura em declarações a um podcast do Jornal Expresso. O líder do PSD disse estar disponível para que o Governo, mesmo estando em gestão, lance ainda este mês o concurso público para o primeiro troço de linha de alta velocidade de Lisboa-Porto. Não será obstáculo, mas a resposta tem-nos ser dada pelo Governo ainda não foi dada, disse o presidente do PSD numa conversa grande gravada para o podcast Comissão Política. Edição da Noite E amanhã voltamos a ter jornada da Primeira Liga de Futebol com um derby portuense e o líder Sporting a receber o Estoril num jogo que não se adivinha fácil de Ribeiro Cristóvão.
2: Regressa o campeonato neste Ano Novo com a realização da 16ª jornada, isto é, a penúltima da primeira volta. O Sporting está na liderança da classificação apenas com um ponto de avanço em relação ao Benfica e é o primeiro a entrar em ação nesta sexta-feira. O Sporting recebe o Estoril, uma equipa particularmente difícil de sempre que defronta as equipas grandes e o Porto que o diga, e certamente preparada para amanhã em Alvalade fazer também estragos na equipa do Sporting. Lembrando que a equipa do Estoril Praia é realmente uma das mais realizadoras neste campeonato. Tem o terceiro melhor ataque deste campeonato e certamente que vai tentar apresentar essa fatura ao Sporting no jogo desta noite. O futebol clube do Porto joga depois para um derby local. É o clássico entre o Porto e o Boa Vista, desta vez no estádio do Bessa, e numa altura em que o Boa Vista está menos bem do que quando começou o campeonato. Agora é apenas 13º, tem 16 pontos e tem uma produção reduzida. Apenas 21 golos marcados, 29 sofridos. De qualquer modo, estes jogos são sempre imprevisíveis, porque o Boa Vista costuma oferecer boa réplica ao futebol do Porto e os portistas sabem que é um adversário com o qual têm que contar. Portanto, dois jogos importantes para começar. Teremos depois, no sábado, o Arouca a receber o Benfica e o derby minhoto, o eterno derby minhoto entre o Braga e Guimarães. Duas equipas separadas por apenas três pontos, com vantagem para os bracarenses, mas também sempre, como de resto com todos os jogos,
0: de resultado imprevisível. E na divisão destes dois jogos da amanhã, para o jogo com o Bovista, Sérgio Conceição não conta com Varela por castigo, os Aí e do Itarémis estão nas seleções, mas tal não será justificação para que a equipa deste de se impor no derby do Bessa, diz o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
1: Às vezes a ausência de um é o é um momento para o outro aparecer e, e ter os minutos e o protagonismo que se calhar não tinha se tivesse cá esses jogadores que partiram, por isso é que nós Constituímos um plantel no início da época, já precavermos em relação àquilo que será uma outra ausência, ou por lesão, ou nas seleções, e nós temos que arranjar soluções em função daquilo que é a ausência do Tarema, que era um jogador importante, com minutos, e por isso é que jogava dentro de uma, uma ideia de jogo que nós, que nós temos.
0: O Avista Porto começa às 8h45 da noite, tem relato aqui na Renascença, mas duas horas antes o líder Sporting recebe o Estoril em Alvalade. Rubén Amorim não espera facilidades e desvaloriza, no entanto, as várias ausências, umas por lesão, outras por ter jogadores nas seleções.
5: Não me preocupa porque eu, nós
1: temos, temos condições para apresentar um 11 de, de qualidade uh, e portanto estamos preparados para já sabíamos dessas ausências obviamente que as lesões nós não controlamos mas estamos preparados e temos jogadores para, para vencer o jogo uh, da manhã em relação àquilo a, 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 que podemos encontrar eu já, já o disse um jogo muito difícil, uma equipa que vai estar desinibida no, sem, sem grande responsabilidade, miúdos talentosos e nós
0: vamos apresentar um 11 forte, preparado um, para, para vencer o jogo O Sporting Estoril tem início marcado para as 7 menos um quarto da tarde tem relato também aqui na Renascença Edição da Noite
1: Edição da Noite